0: En anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre série d'été de la saison 4 de Comme d'Archie. Aujourd'hui, après ma petite mise en perspective, comme il est d'usage, nous allons vous parler d'un château magique digne des contes de fées, celui de Chenonceau, dit. Le Château des Dames, à partir d'une synthèse écrite par mes soins, en deux volets. Saviez-vous qu'il se classe dans le top 3 des châteaux français les plus visités avec Versailles et Chambord Saviez-vous qu'il appartient encore au domaine privé Pour ma part, je m'en réjouis, car les privés, quand ils sont passionnés, courageux, Érudit, généreux et respectueux, assure le rôle de passeur sur ces édifices. Il démontre par cet exemple de Chenonceau que l'âme des bâtisses est entretenue mieux que jamais, par leurs soins, finement, en complément des politiques publiques indispensables, certes, mais qui ont pour danger de niveler. Le privé, lui, quand il est responsable, est là, agile, armé de son bâton de pèlerin. Il se lève aux aurores, Ressuscite l'âme des édifices, au passage, merci Monsieur Berne pour votre combat passionné, atypique, qui prouve aussi que d'où qu'elle vienne, fille des étiquettes, toute bataille bien menée peut nous faire avancer. Fait intéressant, l'Inventaire Général, qui est l'Institution d'État française chargée de recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine qui en valent la peine, L'inventaire soulignait donc, page 9, dans « Principes, méthode et conduite de l'inventaire général » paru aux éditions du patrimoine en 2001, je cite « La valeur culturelle d'un bien patrimonial n'est pas donnée a priori. Elle lui est conférée par la connaissance et la perception que l'on en a, elle-même évolutive. » En France, la notion de patrimoine, comme en Angleterre celle de « heritage » ou en Italie celle de « beni culturali » s'est rapidement étendue ces dernières années jusqu'à englober l'essentiel des productions du passé. Il ne s'agit donc pas seulement d'aller sur le terrain reconnaître un patrimoine qui serait déjà là, immuable depuis ses origines, identifiable comme tel, de manière incontestable, mais de constituer un corpus possible des objets auxquels est attachée une valeur culturelle et de renouveler la connaissance sur ce que l'on croyait connaître. » de Des personnalités institutionnelles, fort heureusement, portent encore cet esprit, mais jusqu'à quand Lorsque j'apprends par exemple, de la voix d'un auditeur érudit de Comdarchi, que des voix venues d'Amérique aurait décidé de détruire toutes les orgues européennes. Ah là là Cette bêtise à la no good », doublée d'acculturation. Que l'enragé bulot, venu par-delà les mers, entre parenthèses qui eût cru qu'un bulot puisse s'enrager de la sorte, commence par lâcher son téléphone et à fréquenter les bibliothèques, les vraies, faites d'escaliers, de lutrin, d'échelles, de rayons, enveloppées du bois qui crisse et j'en passe qu'il commence par mettre à l'épreuve sa patience par référencer, vérifier ses sources, les ordonner, puis à aller confronter au raisonnement, au temps de l'écriture manuscrite. Ça, c'est durable, comme Chenonceau. Chenonceau, lui, au fil des années, qu'a-t-il à nous dire Outre qu'il fut porté par des femmes audacieuses, ambitieuses, bâtisseuses à travers l'histoire objet de ce premier volet sur le sujet. Des femmes qui ont su enjamber les obstacles, contourner la bêtise et faire œuvre d'esprit. La voix féminine du temps présent. Ah, la voix féminine du temps présent, pourtant et quelque part tellement légitime au regard des faits. Trop souvent portée ici-bas par une idéologie dogmatique nourrie de clichés indigents. Emportée par une rhétorique lapidaire, discréditée par sa violence, en proie à la tragicomédie, pâle copie d'un monde manichéen que le politique planétaire puissant veut nous faire avaler. Cette voix féminine, donc, soumise, soumise, à la logique du level is no good, devrait en prendre bonne graine. Le combat est un chemin. Et si nous nous taisons au regard de tant de situations surréalistes aujourd'hui, qu'adviendra-t-il demain de notre monde tellement imparfait et pourtant si convoité Soyons honnêtes pour une fois. Flaubert disait que Chenonceau n'avait pas de sang sur les murs. Grâce à ces femmes, qui étaient-elles Entre parenthèses, je dédie ce passage à mes filles et belles-filles et je leur dis, au passage justement, que si l'œuvre collective est puissante, le nivellement par la base ne fonctionne pas. Si le château de Chenonceau est surnommé le Château des Dames, C'est bien parce que ces femmes l'ont habité, l'ont entretenu et protégé pendant quatre siècles. Découvrons ces personnalités singulières, imparfaites, à travers l'histoire du château et les campagnes d'édification. Si le domaine de Chenonceau est mentionné pour la première fois au XIe siècle, l'histoire de la demeure commence, elle, au XIIIe siècle. Le fief appartient alors à un certain Jean-Marc, lequel, accusé de sédition, c'est-à-dire de révolte concertée contre l'autorité établie, se voit brûler son château en 1412. Qu'à cela ne tienne, il le rebâtit en le dotant d'un moulin fortifié, le tout livré vers 1430. Acculé par les dettes, son héritier Pierre-Marc vend la propriété à Thomas Boyer et ce, en 1513, Thomas Boyer receveur des finances du roi Charles VIII de France et de Louis XII et enfin de François Ier. Thomas Boyer décide d'en démolir une grande partie, le moulin, le château, pour le reconstruire, ne laissant que le donjon d'origine, la tour Marc. Les travaux durent près de dix ans, à partir de 1515. Or, C'est la femme de Thomas Boyer, Catherine Brissonnet, la première femme de Chenonceau, qui en supervise la reconstruction. Elle y devient la maîtresse des lieux et prend plaisir à y inviter la noblesse française. Tour à tour, professionnelle du suivi de chantier et hôtesse. François Ier y passe à deux reprises. Mais le fils de Thomas Boyer, héritier, omet d'honorer une dette qu'il a contractée auprès de la Couronne de France. Rebelote. François Ier saisit le château en 1535. Quand la mort du roi survient l'année 1547, c'est son fils Henri II qui en hérite et qui l'offre par amour à sa maîtresse, Diane de Poitiers. Cette dernière s'y attache, cavalière sans égale, et pour franchir l'affluent du fleuve La Loire, le Cher, donc, à cheval, elle y fait construire le pont dès 1547 selon la technique du bâtard Elle y ajoute potager et verger, agrémente de jardin à la française, dont celui en terrasse entouré de murs protégeant des crues. Diane, cavalière, altière et paysagiste visionnaire, elle profite de ce paradis jusqu'en 1559, année où le roi meurt accidentellement dans un tournoi. Rappelez-vous, sa veuve, Catherine de Médicis, en profite pour saisir le château, par vengeance, obligeant Diane de Poitiers à le quitter pour Chaumont. Catherine de Médicis, devenue régente de France, à la manière du Ponte Vecchio de Florence, sa ville natale, poursuit, au dessus du pont qui franchit le Cher, le projet de galerie, dans une version plus ambitieuse que n'y avaient pensé les prédécesseurs. Nous y reviendrons. Quoi de mieux, qu'une galerie gigantesque d'inspiration renaissance italienne pour organiser des soirées spectaculaires. Inarrêtable, Catherine, grand bâtisseur, ajoute de nouveaux espaces entre la chapelle et la bibliothèque, une aile de service près de la cour d'entrée. Elle y ajoute encore des jardins. Et si elle n'avait pas rendu son âme à Dieu en 1579, le château serait de nos jours un gigantesque domaine, en atteste un projet abandonné après sa mort. Alors, la belle demeure est confiée à Louise de Lorraine, Vaudémont, petite fille de Catherine de Médicis, reine de France, épouse d'Henri III. Henri III est rapidement assassiné. Louise ne s'en remet pas, revêt de noir des pièces du château, devenu sanctuaire. Château de princesse, transformé en vaste demeure d'un deuil infini puis, la nièce de Louise, elle, épouse du duc de Vendôme, se voit à son tour confier le château. Il demeure dans la lignée et sans remous, ou presque, pendant cent ans. Puis, tombe entre les mains du duc de Bourbon en 1720, pillé pour Versailles et abandonné par les Bourbons. À l'état de ruine, il est racheté en 1733 par le riche écuyer Claude Dupin. Son épouse... Une autre Louise, dotée de multiples qualités, tant pécuniaires que physiques, et surtout culturelles et intellectuelles, ravive la flamme. Il fait venir les brillants esprits contemporains Voltaire, Montesquieu, Buffon, Marivaux. Elle sauve in extremis le château des destructions de la Révolution, arguant qu'il est le seul pont franchissable des lieux à la ronde. 1864. Marguerite Pelouse. Riche héritière, issue de la bourgeoisie industrielle, rachète le château. Elle charge l'architecte Félix Roguet de le restaurer comme à l'époque de Diane de Poitiers. Elle dépense sans compter pour cette restauration. Une sombre affaire politique l'amène à la ruine. Et le château est finalement saisi pour être revendu en 1891 à un millionnaire cubain qui le revend fissa à son propre neveu, qui lui-même le revend encore à la famille Meunier des chocolats du même nom. Nous sommes en 1913. La famille Meunier en est encore le digne propriétaire aujourd'hui. Ouf La valse des noms opère une trêve. Simone Meunier, pendant la Première Guerre mondiale, loin des tranchées, administre l'hôpital installé dans les deux galeries du château. Plus de 2000 blessés sont soignés jusqu'à la fin de la guerre. Pendant plusieurs décennies, la conservation est confiée par la famille à Bernard Voisin, de formation agronome, lequel veille sans faillir sur cet héritage devenu entreprise culturelle. Nous pensions que Marguerite Pelouse serait la dernière femme à sauver le château, que Simone Meunier serait la dernière femme à y travailler en résilience. C'était sans compter leur Meunier, épouse de Jean-Louis Meunier, surnommée le « Dragon de la Loire », qui en assure seule la direction depuis 2002. Mécène, femme de son temps, à l'esprit moderne et vaillant. Pour ma part, j'aurais aimé qu'il y eût davantage de dragonnes en Loire. Peut-être demain, pour que perdure la magie de l'édifice reconstruit par Thomas Boyer à partir de 1515. Chers auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du récit sur Chenonceau, le Chenonceau versus construction et style. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.